0: Ik ben Wim Oosterlink, welkom bij de podcast Drie Boeken, waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Vandaag een ongelooflijke man te gast. Een man van wie ik zo graag eens in het hoofd wilde kruipen en daarom ben ik met hem gaan praten. Ik wist dat hij een lezer was. Frank van Massenhoven. Geboren in 1954, bekend geworden als overheidsmanager, wat op zich al speciaal is. Hij was namelijk, eh, voor zijn pensioen eigenlijk, baas van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in ons land. En hij heeft dat ministerie, die administratie, volledig hervormd door zich enorm te focussen op het personeel, op hoe je mensen kunt motiveren. Door ze bijvoorbeeld zelf te laten beslissen waar en hoe ze willen werken als het resultaat er maar is. Het is indrukwekkend hoe hij daarin geslaagd is en hij is er ook voor bekroond. Uh, geweldige man, gepassioneerd, ongelooflijk enthousiast. Dat merkte ik meteen toen ik zijn prachtige huis in het Begijnhof in Gent binnenkwam. Uh, ik kon meteen al niet stoppen met praten. Ik moest zeggen, wacht. Stop, ik ga nu even de microfoon aanzetten. Er stond muziek op, ik zag boeken staan en we gingen zitten helemaal vooraan in een bureau met uitzicht op de grote begijnhoftuin en de kerk. Schitterende locatie. Hij had mij op voorhand gemaild dat hij vooral non-fictie leest, maar uiteindelijk zat er toch een roman tussen en zelfs een heel boeiende roman. Er was een boek over management en één over presentaties geven. En er waren... Even waarschuwen, er waren verhalen in alle richtingen, dus probeer uh, te volgen. (laughs) Probeer Probeer bij te houden waar we ergens zitten in het verhaal. En op het einde vertelde hij iets over een buurman. Een buurman van hem, namelijk schrijver Erwin Mortier, die hij soms ziet als Erwin om boodschappen gaat. Alle informatie over Frank van Massenhoven en ook alle details over de drie boeken en de andere uh, boeken en schrijvers waar we het over hebben, die vind je op wimoosterlink.be, onder het kopje drie boeken. Dus even surfen naar de website wimoosterlink.be. En dan nu, veel luisterplezier, met de drie boeken die je moet gelezen hebben volgens Frank van Massenhoven.
1: Ja, ik lees uh, vijf, zes boeken per maand. Uh, Wat weinig is, want uh, vooraleer dat ik manager was, las ik er praktisch één per twee dagen. Per twee dagen? Ik was verslaafd aan muziek en boeken. Uh, En het was ook een blijvende vorm van dankbaarheid. Wie ik ben, ben ik geworden door boeken en muziek. In andere volgorde, muziek en boeken. Uh, Je moet weten, ik ben geboren in Zerkichem. Dat is een gat in de grond in West-Vlaanderen. Dat is nu Jabeke geworden, dat nog altijd een gat in de grond is. Uh, Natuurlijk. Uh, (laughs) Dat dat spreek ik vanzelf. Er is eigenlijk maar één stad die naamwaardig in in West-Vlaanderen is of stende. En de rest mag direct met de global warming onder water komen voor mijn part. Uh, En zo voelde ik mij als kleine jongen ook. West-Vlaanderen was een verschrikking voor mij. De mensen waren wel lief en zo, maar ze waren zo conservatief, ze waren niets geïnteresseerd. En dan komen, komen die waanzinnige uh, zenders vanuit de kust, van op schepen, hè, de, de piratenzenders. En ik had een heel klein radiootje, hè, een van de allereerste radiootjes die zo klein waren die je aan je oor kon pleisteren. En ik hoorde de Rolling Stones en Otis Redding en, en zo verder. En toen zei ik: Daar wil ik bij horen. En toen hoorde ik ook een Frank Sappa die zei dat ik naar Varese moest luisteren en die zei dat ik de beat poets moest lezen en dat deed ik dan ook ging op zoek in de bibliotheken daar naartoe en toen begon ik te lezen door, door de mensen van de muziek die mij zeiden die moet boeken lezen en toen kwam ik in andere werelden terecht nee. voor die voetbalde ik zeer veel en dat soort dingen dan moesten mijn ouders mij uit huis trappen omdat ik altijd in een hoekje met een boekje zat. En ineens was ik, in plaats van een modale leerling, was ik in eerste nummer één op school. Boeken en muziek, maar de twee, altijd geweest. En dus is, ja, het was fantastisch student zijn om die reden. Nu, studenten moeten veel te veel werken. Maar toen, ja, ik werkte vanaf de eerste mei, toen ik in het eerste jaar zat van de universiteit, de tweede mei, tweede jaar en zo verder. En de rest van het jaar kon ik lezen, kon ik ik luisteren naar muziek, kon ik natuurlijk de wereld veranderen, dat dat was natuurlijk zo. weinig gebeurd van al mijn dromen van die tijd, maar ja, boeken, 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 boeken. En uh, je zegt dat je twee boeken, onder de twee dagen een boek
0: las, maar voor je manager was, voor je werkte. Nee, nee, Nee. voor ik manager was. ook toen je je eerste werk deed, ja. en wat las je dan? Dus je zei, het ja. beat wel de beatpoets, maar dat was dan eerder, denk ik. Wat las je in die periode?
1: Ja, alles wat in Vrij Nederland en de Groene Amsterdammer aangeduid was, wat ik moest lezen. En toen was het echt wel vooral romans. Maar zoals dat ik dat ook in de muziek heb, ik ga nogal naar de rand zoeken... Dus de meer voor de hand liggende dingen las ik wat minder. Mm-hmm. Maar het is ook al vroeger begonnen bij een prof die ik echt moet noemen. Dat is professor Bolkmans. Al lang gestorven. Dat was een man die les gaf in de rechten. En daar tot zijn verrassing was terechtgekomen. Want de man was briljant in hedendaagse literatuur. Maar hij moest iets doen in de rechten. Dus, ja, dat was hedendaagse stromingen of zoiets. Hè. En hij deed er alles aan om daar twee minuten over te spreken in zijn cursus. En voor de rest... Uh, gaf hij ons uh, een reeksen boeken waarvan hij zei dat moet je eens lezen, dat moet je eens lezen. Het waren, en we moesten 30 boeken lezen, 15 oudere boeken uh, voor 1900 en, en 15 nieuwere. En we kregen uh, 200 boeken. Uh, ...lijsten van 200 boeken, 100-100. En ik kwam bij hem op het examen en hij zei... ...welke boeken heb je gelezen? zeg prof, ik moet u jammer genoeg zeggen... ...dat ik geen enkel boek... ...en ik zag hem al schrikken... ...geen enkel boek gelezen heb ouder dan 1900... ...maar ik heb al de 100 gelezen... Zegt hij, dit kan niet. Ik, zeg, ik heb ze allemaal gelezen. En je moet weten, uh, ik denk 10, 15 van die boeken. achteraf blijken dan Nobelprijswinnaars te zijn geworden. Dus die man had wel, of, of kandidaten, die had het allemaal. Hè. En dus. Ja, en toen heeft hij mij echt over elk van die boeken iets snel gevraagd. En dat werd een grapje. Hij zag natuurlijk na 30 dat het waarschijnlijk nog wel waar was ook. Oh, okay. yeah, yeah. En uh, dan heb ik 19 op 20 gehad. De hoogste score die ik ooit gehad heb. <laughs> Want ik ben uh, uh, de slechtste jurist van het Westelijk halfrond. Dus ik moest mijn punten natuurlijk halen uit andere, uit andere gedeelten van de examens. Hè. Yeah.
0: En. Uh... Of op een bepaald moment ben je ja, manager geworden, kabinetschef uh, ja. in Gent van de Burgemeester. Ja. En later dan uh, de functie waarvoor je echt ja, heel bekend geworden bent, namelijk uh, overheidsmanager van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Um, en ik, want je, je zei toen ik jou vroeg: zei je van ik ga vooral non-fictie kiezen. Ja. Is dat de periode
1: waarin je dan vooral non-fictie beginnen lezen bent, of was dat, uh, dat is... later? Ik kreeg. Uh, Na verloop van tijd absoluut het inzicht dat wat ik aan het doen was het veranderen van organisaties. Dat het eigenlijk maar om één ding draaide. Namelijk, hoe kun je mensen ervan overtuigen om om dingen anders te doen. Je kunt mensen niet veranderen, maar je kunt hen overtuigen om dingen op een andere manier te doen. En dus alle boeken die mij uitlegden... Hoe je het gedrag van mensen kunt veranderen zonder hen te manipuleren, dat interesseerde mij buitenmatig. En dan kwamen boeken uit. Wim, ik, ik kan echt over 40, 50, misschien wel 200 boeken spreken tegen, waarvan ik gezegd heb, my god, dat ik daar nooit aan gedacht. Nou, dat is natuurlijk waar. Op zo'n manier denken mensen en niet op deze manier. Romans? Nee, of nee echt nonfictie. Maar nonfictie bleek na verloop van tijd spannender te zijn dan de meeste fictie. Ik, ja, ik ook, denk, ik, ik, ook, ook omdat er daar verhalen in komen ja. van mensen. Ja, het, 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 Ik heb het boek Superbosses onder andere. Nou, zullen, zullen we, ik ga gaan we meteen
0: naar jouw eerste boek, ja. want dat, is dus, dat heet Superbosses.
1: Ja. Heet het, hè? Vertel, vertel eens waarom je dat Ja, Ja, ik, ik lees waanzinnig graag Die Economist. Weer al. Nog los of ik met alles akkoord ben, maar die taal daarin ja, ja, je komt daar niet van bij. De vondsten, de titels zijn briljant. En dus lees ik ook alles wat zij schrijven over boeken. En ze schrijven ook hele mooie dingen over literatuur. En op een dag stond daar een stuk in over Superbosses. Ja, Superbasses, even zeggen... Heb je het hier liggen? Nee, en, ah, uh, de, ik heb het blijkbaar uh, weer al weggegeven. Ja, ik geef boeken weg aan volont. Ja, de, de boeken waar ik het nu over heb, heb ik al zeven keer gekocht voor mezelf. Ik geef ze altijd door. Okay, uh, zeg eens nu de auteur, de, de auteur. Ja, ja is, hoe heet, Sydney heet die? Sydney
0: Finkelstein. Finkelstein ja. En de titel is Superboss is How Exceptional Leaders Master the Flow of Talent. Dus daar gaat ja. het over. Hè?
1: Ja, en je zou het nooit kopen als je die titel ziet. Hè? Mm-hmm. Want dat, dat lijkt zo op zo'n typisch management Boek ja. waar ik een bloedhekel aan heb. Hè. Uh, ja, we gaan u eens uitleggen waarom zoiets is, uh, waarom iemand exceptioneel is. Hè. En ondertussen zijn er al heel wat boeken waar we niet zullen over spreken deze namiddag, maar waarin staat dat succes totaal toeval is. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook waar is. Maar er zijn wel brokken van succes die je zo kunt terugbrengen bij een aantal mensen. En uh, wat die Finkelstein uh, heel laat in zijn leven bedacht heeft is, dat is een prof die bezig is met excellentie en in management, wat heeft mij eigenlijk het meest gepakt Uh, wanneer ik met al die topmanagers sprak? En wie is mij meest bijgebleven? En wie was hem bijgebleven? Mensen die spraken over iemand die hen ertoe aangezet had om op die manier aan, uh, uh, aan verandering te werken. En wat bleek dan? Dat veel uh, namen constant terugkwamen. Namen waar dat hij nooit van gezien had. Oeh, die zit in een netwerk met die en die en die. Maar bovenaan dat netwerk zat ik één iemand... En die iemand dan noemt tegen een superboss. En wat zijn dat soort mensen? Het zijn het soort mensen die op zoek gaan naar talent. Die, uh, die ook vinden, en niet onbelangrijk, de wijze dat die mensen recruteren is waanzinnig. En ze herkennen talent, maar niet zoals zoveel keren gebeurt. Ze zoeken niet naar mensen zoals zij. Ze zoeken naar mensen met ontiekelijk veel talent, waar ze kunnen van leren. En ze, hou, ze laten die nooit los in hun leven. Ze zeggen die wel van... Ja, ik moet hier niet bij mij blijven. Je moet zo snel mogelijk je eigen ding doen. Maar hou contact. Ik wil weten hoe jij dat allemaal doet. Die zijn krankzinnig geïnteresseerd in anderen. En waarom heb ik dat boek dan gekocht? Omdat daar één naam in, kwam, in voorkwam... die je normaal gezien nooit in een managementboek gaat vinden. De naam Miles Davis. Maar. Een van mijn totale helden... In 1975 kom ik een langharige vent tegen die al zijn rock verkoopt voor bijna niets. Ik heb al zijn rockalbums gekocht toen. En op het einde van, de, van het gesprek zei ik: En waarom doe je dat? Hij zegt: Ik heb kind of blue beluisterd. Ik hoef al die rot-rock niet. Dit staat dat." zo ongelooflijk bovenal die zever. Nu ga ik alles van Miles Davis, alles van John Coltrane, alles van Herbie Hancock enzovoort, ga ik nu kopen en horen, want dit is briljant. Ik ja. dacht, wat is dit? Ik heb Kind of Blue gekocht en ik moest hem gelijk geven. Ik heb nog geluisterd naar, en doe het nog altijd, ik ben nog gek van wereld en rock en reggae enzovoort. Maar de muzieksoort, aller muzieksoorten voor mij is jazz. Ja. En welke namen haf die man mij op? Namen die ja, 20, 30 jaar jonger of ouder waren dan de anderen. En wat zie je dus bij Miles Davis? Die man begint in 1951. Hij is dan nog piepjong. Maar hij haalt voor zijn eerste onvoorstelbare plaat, The, the Birth of the Cool, haalt hij mensen bijeen die de volgende 10 jaar de jazz veranderen. In 1958 maakt hij Kind of Blue en hij zet daar Bill Evans, de eerste keer dat zwart en witte aan de piano zetten, aan de piano die nog krankzinniger is dan, dat is achteraf ook nog gebleken, dan Miles Davis, maar hij haalt daar zo'n mannetje waarvan iedereen zei, die moet nog veel leren aan de saxofoon binnen en dat bleek John Coltrane te zijn. Zie je? En in 61, 62 waren die uh, allemaal hun eigen dingen aan het doen. John Coltrane was de grootste saxman aller tijden aan het worden. En dan zei ik ga weer mensen van 21 bij elkaar. Herbie Hancock, uh, Joe Joe Seminol, Joe McLaughlin, enzovoort. Allemaal namen die met jazz bezig zijn, maar vele anderen die die ook kennen. En uh, achteraf zijn die ook allemaal weer doorgebroken. -hmm. En dus om de tien jaar maakt hij gewoon de nieuwe jazz. Maar niet Miles Davis. Hij maakt die met anderen. Maar die maken natuurlijk nog jazz. Maar die maken een ander soort jazz. Totaal anders. Waar Miles Davis dan weer van leert en weer verder gaat. En de wijze waarop die mensen recruteren is dus talent, talent. Maar die maken geen school die zorgen ervoor dat het talent van mensen ontwikkeld wordt. Die zorgen ervoor dat dat mensen geloven in hun eigen talent en dan ze aanvuren en aanvuren en aanvuren.
0: Jij, uh, ik ken jou, wij kennen jou omdat jij de Federaal Overheidsdienst Sociaal Zekerheid volledig veranderd hebt. Je hebt daar daar, uh, overal wondering voor gekregen wat te doen. Uh, Dit boek is volgens mij van... Na jouw tijd. Het is dus na mijn tijd. Ja, eh? um, maar, van de ja, bij sociale zekerheid... Maar je hebt dit ook gedaan, toch?
1: Eh? Ja, en het, het moet nu nog blijken. Um, ik heb het niet alleen daar gedaan. Wat, ik, uh, wat zo'n rode draad is in mijn leven... Ik ben verschrikkelijk gelukt als kabinetchef bij Frank Beke... ...omdat ik een onvoorstelbare groep mensen rond mij heb ja. kunnen verzamelen. De
0: burgemeester van Gent, ja, ja. Ja,
1: ik was achteraf uh, kabinetchef bij Frank van der Broek. Ik denk dat wij het beste talent aller tijden in dat kabinet... ...we hebben nooit gekeken naar kleuren... ...maar mensen met reusachtig talent bij elkaar gebracht... ...en we hebben daar waanzinnige dingen gedaan. Die, ach- die mensen ook nog achteraf waanzinnige dingen hebben gedaan... En ja, nog verder gedaan natuurlijk in de FOT Sociale Zekerheid. En het probleem is dat mensen altijd kijken naar de nummer één. Maar bijvoorbeeld de man die op dit ogenblik nu, eh, tot mijn totale geluk, de basis van de voorzitter, de voorzitter is dus van de FOT Volksgezondheid, die nu onvoorstelbaar veel werk heeft met alle virussen in de wereld, Tom Auwers. Die man heeft gewoon twintig keer meer talent dan ik. Dat komt ooit nog wel uit, maar daar zaten... 20, 30 mensen in die fot met een reusachtig talent. En ik zei hen ook: jullie gaan hier toch niet blijven. De meeste ook niet. De helft hebben ook een eigen bedrijfje gemaakt. En nu ga ik overal rond gaan spreken over hoe je veranderingen kunt doorvoeren. -hmm. En achteraf komen mensen mij zeggen, maar kunnen mensen ons daarbij helpen? En dan kan ik mijn vroegere vrienden (laughs) aanbevelen. Die meestal 20, 30 jaar jonger zijn dan ik, en die met een eigen bedrijfje nu fantastische dingen doen. Ik heb ...niet het talent van de mensen die besproken worden in Superbosses. Daar zit bijvoorbeeld een Alice Walters in ook nog zo'n extreem verhaal. Dat, is een, een, dat was een vrouwelijke kok, een Amerikaanse kok. Zij ging op bezoek uh, naar Lyon, omdat ze hoort dat dat daar wel goed gekookt werd in de jaren 50, 60. In Amerika wist men dat toen niet. En zij zag tot haar totale verbijstering dat al die koks naar die grote markt in Lyon gingen om hun producten te kopen. In Amerika was dat not done. Al die restaurants die kochten prefabriceerde bij bij die grote multinationals. En zij be- ging terug naar Amerika, deed dat ook. Uh, haalde ook goede mensen bij elkaar en met natuurlijke middelen die ze bij de farmers uit de omgeving kocht, deed zij aan een nieuwe keuken en ze haalde er na verloop van tijd drie sterren mee. Ondertussen heeft ze meer dan elf uh, sterrenchips opgeleid in haar restaurant, die allemaal totaal andere restaurants hebben dan Alice Waters. En dit zijn het soort mensen die mij mateloos fascineren, ja. die dat soort dingen doen. En ja, wij hebben mensen op een rare manier gerekruteerd, want wij moesten via CELOR en zo verder. Je
0: bedoelt bij, bij z- z- tot sociale zekerheid. Bij sociale
1: zekerheid. En toen had ik ook door, en dat heb ik ook gelezen bij, uh, bij Superbosses, als je die op de normale manier recruteert, krijg je die supertalenten niet bij je binnen. Je hebt twee dingen nodig. Mensen moeten waanzinnig in je geloven. En doordat wij al de fot aan het veranderen waren, en mensen hadden dat door dat daar dingen gebeurden ja, die zelfs in de privésector niet gebeurden. Nog eens, niet door van massen, door de mensen die daar waren. Want ik, heb, ik, ik zorgde nooit voor de nieuwe ideeën. Zij zorgden voor de nieuwe ideeën, maar ik zorgde voor de omgeving en een netwerk waardoor die ideeën konden kletteren. En ik stond achter hen en ik zei, als het verkeerd loopt, neem ik de verantwoordelijkheid. Zo eenvoudig was het eigenlijk. Hè. Sorry, even heel kort ja. uitleggen. Het ging, als ik het
0: goed begrepen heb, vooral over eigenlijk mensen zelf verantwoordelijkheid geven over ja. hun eigen werkomgeving werkritme werk, omgeving, werk uh, ritme, werk, uh, zelfs soms, en De wijze, ja, ja. manier waarop ze werken. Nee, ze wij, zeiden, zelfs...
1: wij zeiden, wij gaan nu niet zeggen waar, wanneer, en ook zelfs niet hoe je moet werken. Ja. Maar we zeggen nu welke verwachtingen we hebben, welke resultaten er moeten zijn en we moeten die kunnen meten. En jullie gaan aan mij zeggen hoe ik jullie ga meten. Ik ga niet de, 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 de alleswetende zijn die dat aan jou zal zeggen, maar zeg mij hoe ik kan meten. En ik hoef niet 100% te meten, 70, 80 is genoeg. Maar als je dat haalt, dan weet ik dat je enorme resultaten haalde. En dan, dan zag je al dat er veel beter resultaten waren dan voordien. Ja, ja, ja. Daardoor krijg je een groep mensen die er zelfs nooit aan zouden denken om ambtenaar te worden. Want ja, je krijgt die, dat gevoel van, ik wil geen ambtenaar worden omdat daar bijkomend is. Dat is saai. Er gebeurt nooit iets creatiefs, terwijl de mogelijkheden bij de overheid om creatief te zijn, reusachtig zijn, omdat je met zoveel dingen kunt bezig zijn. Veel meer dan in een fabriek waar je wc-papier maakt. Hè. En dus konden wij aan de mensen zeggen, ja kijk eens. He, er, je kunt hier dingen doen. En de buitenwereld zag het. En wij konden mensen aantrekken met talent. En dan moest je natuurlijk de goede vragen stellen. En bijvoorbeeld... De vragen die ik stelde was... Welke boeken heb je gelezen het afgelopen jaar? Die je echt wel... Uh, bijgebracht, die ja. iets bijgebracht ja. hebben. En als mensen je dan naar de ogen praten... Of naar de mond praten... En dan dingen zegden, dan kwamen er niet in dienst. Maar als die zeiden... Ik heb een waanzinnig kookboek gevonden... Hè, die mij eigenlijk de raad heeft te denken dat ik zaken op een andere manier kan aanpakken, die waren voor mij veel interessanter dan, dan anderen. Dus we hebben de meest krankzinnige mensen in dienst genomen, eh, die dan ook meestal na drie, vier jaar ook weer weg waren, omdat die hun eigen leg hadden en weer iets anders deden. Hè. Maar daar gaat Superbosses over. En mensen die echt van spannende verhalen houden, die moeten dat boek lezen.
0: Oké, okay, wacht. Alleen
1: eh. niet, dat moet ik wel zeggen, Wim, de laatste twintig pagina's onmiddellijk eruit scheuren en in de vuilbak gooien. Want daar staat in hoe kun je een superbos worden? Nee. Niet. We gaan zo meteen naar jouw tweede boek.
0: Um, ik, ik moet even iets praktisch vragen. Lees je hier? Ja, want er zijn, zijn twee zeteltjes zo. Ja. Waarop je zo met je voeten zo, of twee bankjes om de voeten op te leggen. Ja. En dekentjes zelfs gezellig ja, ja, is dat ja, om naar ja. muziek te luisteren.
1: Ja. En om te lezen. Echt? Ja, ja, ja. ja. Was is gewoon Hier staat mijn uh, high-tech installatie die je Ach. bijna niet ziet, helemaal verstopt. Uh, En en dan hoor ik, als ik hier alleen ben, de meest merkwaardige jazz. Je moet onmiddellijk uitzetten als ik de sleutel in de deur hoor komen van mijn (laughs) teergeliefde. En dan lees ik hier. En uh, het andere, maar daar neem ik je nu echt niet mee uh, naartoe, dat is het bed.
0: Oké, dat wordt ook gelezen.
1: Enorm veel. Ja. Ja, ik kijk weinig tv.
0: We gaan... Kijken naar jouw tweede boek. Jouw eerste boek was dus Sidney Finkelstein's Superbosses. Wat is jouw tweede boek? Het is ook echt een een praktijkwerkboek, als het ware. Dat
1: denk je als je het ziet, want het heet Presentation Zen. Het gaat over presentaties. Het gaat over presentatie. En het is van? Van uh, Gar Reynolds. Gar Reynolds. Het ziet er ook uit als zo'n cursusboek. Uh, Ja, maar je ziet onmiddellijk ook... Het ziet er ook zeer Japans uit. Kijk eens, op de cover staan steentjes die op een perfecte manier op elkaar zijn gelegd. Uh, Als je door ons huis stapt, ga je ze hier en daar ook vinden, dat soort mooie dingen. Ik ben gek op Japan. Ik ben gek op de esthetiek van Japan, de eenvoud van Japan enzovoort. Blijkt het nu een man te zijn, een Amerikaan, die getrouwd is met een Japanse en de helft van zijn tijd ook in Japan doorbrengt. -hmm. En zijn idee over hoe je moet presenteren is totaal, totaal ingegeven door Japanse cultuur. Het gaat over... Uh, presenteren voor een publiek voor met een publiek. Uh, met zo PowerPoint dat idee, ja, dat idee. Hè? Ja, dat okay. idee mm-hmm. ja, maar hij haat PowerPoint. Ja. Uh, en ja, wat er mij ongelooflijk getroffen heeft. Je moet weten, ik ga veel spreken. En het, uh, wat hij in het begin beschrijft in het boek heb ik al veel meegemaakt. Namelijk Tiff by PowerPoint. Je zit op een dag waar tien mensen aan elkaar komen presenteren en de ene presentatie is al zo onvoorstelbaar saaier nog dan de vorige, wat je niet voor mogelijk had uh, genomen. Dit is een verschrikking. Je ziet dus wat er gebeurd is. Iemand is gevraagd om ergens te gaan spreken en de avond voordien heeft hij gedacht ik moet snel een paar dingetjes aan elkaar zetten. En dan krijg je daar een presentatie met woorden, 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 en lelijk. Uh, Iemand die die daar vooraan staat en niet kan spreken, Uh, zelf constant met zijn kont naar het publiek staat, omdat hij zelf zijn slides moet lezen om te weten wat hij moet zeggen. Ik heb daar een bloedhekel aan. En ik vind dat ook een vorm van miskenning van je publiek. Mensen komen naar je toe, soms zelfs betalend, En dan sta je daar te klungelen voor, voor, langs voor. Hè? Wat Carl Reynolds mij gezegd heeft, is. Uh, wat Nirvana ook zei: We are here, entertainers. Hè? En dat is dus ook zo. En hij zegt: hoe, hoe moet je mensen entertainen? Door ze verslaafd te maken, door ze krankzinnig te maken over wat je zegt. Maar niet door op een rationele manier te gaan uitleggen dat je gelijk hebt. Dus een presentatie is mensen behagen, maar op een correcte manier. Je mag ze niet beliegen, maar ze betoveren. Ze verliefd laten worden op een idee. Hmm. En hoe doe je dat? Ja, en dat legt hij allemaal uit. Om te beginnen, het moet mooi zijn. En dus zegt hij, mensen ergeren zich onvoorstelbaar wanneer ze moeten kijken naar iemand... Die dingen zitten vertellen die ze kunnen lezen. Want het staat daar achter zijn kop of achter zijn achterhoofd, kun je dit allemaal lezen. En dan zegt hij, maar die mensen hebben nooit één boek gelezen over hoe mensen in elkaar zitten. Want mensen kunnen niet luisteren en lezen. Want ja, dat is de reden dat wij nog bestaan. Er moet ooit wel een sapiens bestaan hebben die buiten stond die zeer rationeel was, die zei, daar komt een dier aan. Ik zal dat eens lezen, wat het zou kunnen zijn. En voor alleen dat hij had wat het was, was hij al opgevreten. Dus hij heeft zich niet kunnen verder zetten En Darwin heeft gelijk gehad. De man was misschien slim of de vrouw, maar opgegeten. Dus wat, wat wij wel kunnen, is iets zien, heel snel zeggen. Het kan dat of dat zijn, gevaar of niet. Wat doe ik bij gevaar? Stilzitten, lopen of plat gaan liggen... Dus zegt hij, je moet ook met mensen zo omgaan. Want ze willen kijken naar iets dat mooi is, dat onderbouwt wat je zegt. Maar je moet het kunnen zeggen, wat je zegt, dat is de essentie. En denk heel goed na. Dus wat mensen doen met een presentatie is, ze maken eigenlijk een boek. En ze lezen dat voor, maar wij denken niet in boeken. Wij denken in films. Dus zegt hij, je moet een presentatie maken zoals je slides van een film maakt en niet zoals je pagina's van een boek maakt. En dus moet je ook kijken, mogen er geen uh, uh, woorden op een slide staan, zegt hij ja, maar niet meer dan wat op een t-shirt kan. En dat, natuurlijk heb ik een cartoon gevonden van een extreem dikke jongeling die zegt, ik hou van reggae, hard rock en, en zo 150. En die is heel dik en die zegt, ja, ik heb moeten bijeten om dat we dat mijn t-shirt te krijgen. Maar hij heeft wel gelijk. En waarom is dat? Als je kijkt naar een paar woorden, ze lees je niet. Dat is een zin en je ziet een vorm. En, ja, en heeft hij heeft mij ook uitgelegd hoe het, waarom een, een foto mooi is en waarom dat die lelijk is. Waarom dat je bijvoorbeeld nooit een foto, en ik gebruik alleen maar uh, perfecte foto's in mijn presentatie, ik heb een vriend die daar nog gekker van is dan ik, en die doet het allemaal voor mij. Wat zijn perfecte foto's voor een presentatie? En dat leer je ook allemaal bij hem. Dus een, een foto die op zichzelf mooi is, ja, die kun je gebruiken, maar niet als er nog een woordje tekst op komt. Want dan moet je ervoor zorgen dat de helft van die slide bijna leeg is, maar niet door een wit vlak te maken, maar dat je die woorden kunt zetten in het beeld en dat die ook past in het beeld. Maar wat een een passie om dat perfect te doen. Maar je moet kijken in de ogen van de mensen die voor je zitten. Als je op zo'n manier aan het presenteren bent, en ik kan u nog zeggen, dat is mij gebeurd... De 28e februari 2011. Jee. Ja, de eerste keer dat Jantje Roze, mijn man, die, die met mij die presentaties maakte, mij dat afgeleverd had. En ik gaf die presentatie en ik zag die zaal gewoon ja, een katswijm gaan. Ja. En mijn verhaal was hetzelfde als twee maanden voordien. Inhoudelijk. Maar achteraf zeiden mensen dit was prachtig, briljant, heel juist wat je zei, wat ik voordien niet gehoord had, dat je zei, ja, we moeten wel eens over nadenken en we moeten nog dat boek lezen enzovoort. Uh, daardoor heb ik, in, ook in mijn eigen organisatie, enorm veel mensen heel snel krankzinnig kunnen maken voor een idee. En ik heb mijn mensen op basis van wat hij gedaan heeft, heb ik een presentatie over presenteren gemaakt. <laughs> En al mijn mensen begonnen zo te presenteren. En we zagen dat we enorme vooruitgang maakten. Op een een, uh, vergadering kwamen mensen binnen op die manier presenteren. En heel snel had iedereen door waarover het ging. In plaats van een saaie, rationele uitleg. Ja, dat is zo. Ja, dat is prachtig. Maar hij heeft mij zoveel dingen geleerd... Dat, ja, het, 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 is niet, het gaat niet over presenteren het gaat over een cultuur het gaat over nadenken hoe, hoe bereik je mensen hoe maak je ze gek om dingen van dingen te houden hoe maak ja. je ze gek om dingen te lezen verder te gaan op bestuderen enzovoort
0: je hebt mij op dit moment eens gek gemaakt om, ik ga dit boek bestellen van ik thuis kom <laughs> maar, uh, maak je aan hoe, hoe gaat dat bij jou, maak je antiek nee. ik maak geen antiek het is heel proper nee. hè, het boek er nee. uh, is wel een blaadje
1: tussen. Ja, een bladje. En zo gaat <laughs> het. Ik ben stiekem aan het kijken. <laughs> ja. Uh, waar, ik, waar ik ook, dat moet ik hier nog bij zeggen, er is een derde plek waar ik bijzonder veel lees. Huh? Dat is op reis. Ah, ja. Ja. En uh, ik lees nagenoeg geen romans meer. Op reis wel. Ah, ja, okay. Dus als de reis lang genoeg duurt, dus, en nu, ja, ik ben op pensioen, uh, zoals je hoort, absoluut niet op pensioen. <laughs> Want ik moet allerlei rare mensen zoals jij het hoort staan. <laughs> en, oh. ik mag, <laughs> en ik mag presenteren en ik mag mensen bijstaan en, en jonge starters bijstaan enzovoort. verder. Maar dan nog, alle vervelende dingen zijn weg. En ik heb veel meer tijd dan vroeger. En natuurlijk, ik kan nu. Ja, zes maanden vakantie nemen. Ik kan hier niet zo lang weg, want ik heb een kleinkind en ik kan het geen drie dagen missen. Ja, zo haat dat. Ik neem het dus mee op reis met de ouders en alles erop en eraan. Maar daar heb ik blijkbaar een omgeving waar ik dan weer in een onwaarschijnlijk dik boek mij kan verliezen. Ik
0: zeg, de passie waarmee je over dit boek spreekt is ongelooflijk.
1: Geef je soms boeken... Geef je dit ook cadeau soms? Ja, wat je nu in hand hebt... Ik weet het omdat ik het uh, gezien heb. Dit heb ik al twaalf keer gekocht. Twaalf keer? Ja, al elf keer doorgeven. (laughs) Maar ik ben zeker dat dat er honderden mensen zijn... die door mij dit boek hebben gekocht. Omdat ik ik geef toch twee, drie presentaties... of besprekingen op een week. Uh, Nu nog. Nu meer dan vroeger. En mensen komen achteraf vragen mais wat is de inspiratie? Want wat ik hier zie... Uh, en Peter Hinsen bijvoorbeeld, die, die zweert ook bij dit boek. Hè? Je moet, heb je Peter Hinsen alles zien presenteren? Dat is fantastisch. Hè? Dat is heerlijk om die man mee te zien. Ik heb al twintig keer hetzelfde verhaal zien doen. Ik hang nog altijd aan zijn lippen. Hey, ja, want je wilt betoverd worden. Hè? En, ja, en, uh, maar de andere boeken die, uh, die ik hier rond mee heb, waar ik, waar ik uh, verzot op ben, ja, onmiddellijk koop ik er 10, 12. Want aan mensen zeggen, dat moet je eens uh, lezen. Ja, mensen vergeten het. En wat kost een boek nog? Uh -uh. En is er nu uh, buiten uh, bloemen voor mijn vrouw, en ik koop haar ook zeer veel boeken. Maar uh, 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 is er toch niks mooiers dan boek of of muziek aan mensen geven?
0: Koop je veel boeken voor je vrouw, zeg je? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Ik weet waar ze van houdt. Wat houdt ze? <laughs> ja, Margaret Atwood, Daar houdt ze van. Uh, het, het waanzinnige is ook nog dat uh, uh, mijn vrouw las geen Engels praktisch uh, voor. We kennen elkaar nu twintig jaar. Uh, Vooral dat ze mij kende. En ja, doordat ik zoveel Engelse boeken had, ze die ook te lezen. En ze is uh, kra- krankzinnig verzot geworden op thrillers wat ze vroeger nooit las. He, dus, maar ook weer de, het betere soort. Maar ja, alles waar zeer veel emotie in komt en zo. Het blijft... Zij is zeer vrouwelijk. Ik val op vrouwelijk. Ja, ik, ik, ik had ook graag op mannelijk gevallen, wat is mij niet toegevallen. Maar ze, ze valt op zeer vrouwelijke boeken. Niet het soort flauwe dingen, maar zo echt door... Door en door uh, psychologische boeken is er gek van. En ik lees, dat is ook wel iets raars. Ik lees wel niet zoveel romans meer, maar ik lees er nog altijd heel graag over. Dus, over? Ja, de bijlagen. Ah, eh, over romans. Over romans. Ik. <laughs> ik ga nooit meer naar films waar ik lees er bijzonder graag over. <laughs> ja, ja. Ja, call me crazy.
0: <laughs> ja, maar
1: ik ben daar. Dat is. Ik denk toch niet dat je de eerste bent die me dat zegt. We
0: gaan naar jouw derde boek kijken. Goed, want je hebt um, twee ja, non-fictieboeken genomen: eentje over management, eentje over presentaties, eigenlijk. Maar jouw derde boek is fictie, is echt een roman.
1: Ja. Vertel. En ja, het is een roman. Uh, je kunt het op de titel is Finland uh, of Finland. Je mag het op de twee manieren uitspreken. Uh, het is een boek van Thomas Pynchon. En dat je het op twee manieren mag uitspreken, heeft al te maken met de auteur zelf die zegt van, ja, jullie mogen zelf beslissen. Het heeft iets te maken met uh, het land waar de eerste Vikings waarschijnlijk in Amerika, dan niet IJsland, maar in Amerika aan uh, aan land zijn gekomen. En voor de rest gaat het helemaal daar niet over (lacht) in het boek. En als je heel lief bent voor mij, vraag je ook niet waarover gaat het in dat boek. Ik zou het je niet kunnen vertellen. Hoezo? Ja, dat is Thomas Pynchon. in die boeken gaat het alle richtingen uit. Je kunt die interpreteren op alle mogelijke manieren en dan denk je, oei, dat is moeilijk doenerij. Maar dat is helemaal niet het geval. Het leest als een lier. De, De man is blijkbaar gek van rockpoëzie. Uh, ik denk dat ook hij aan Bob Dylan de Nobelprijs zou gegeven hebben. En aan Leonard Cohen ook, maar ik denk ook aan de Ramones hoor. Want je ziet er allerlei zo'n dingen inkomen, maar ja, je kunt er je vinger niet op leggen. Het is niet echt rocktaal. Maar bij momenten beschrijft hij ook wel, uh, niet in Finland, maar bijvoorbeeld in V beschrijft hij een rockband en hun, uh, hun, uh, hun rocklyrics. Het zijn fantastische lyrics, alleen die band bestaat niet... en die songs ze ook niet. En dat is Thomas Pynchon. Hij brengt je op alle mogelijke krankzinnige plekken... en die man schrijft onvoorstelbaar mooi, grappig. Dit uh, uh, poets society zit er helemaal in. En ja, de echte reden is niet het boek...
0: Maar. Maar de, de man. man. Oké, okay, vertel eens het verhaal van wat, wat, je weet, wat we weten van Thomas Pintje.
1: De man is een ingenieur. Hij heeft gediend in het Amerikaanse leger in de jaren 50. Moet dan getrouwd zijn en is dan van de aardbol verdwenen. Er is nog één foto waarvan hij zelf zegt dat hij het niet is, En van 61 En daarmee eindigt alles. Eh, niemand weet wie hij is. Op de, een bepaald ogenblik heeft de, de, men zelfs gedacht dat hij Salinger was. Ja, wat vooral duidelijkheid is, eh, hij is niet van de aardbol verdwenen, want hij, hij is heeft boeken nog blijven zelfs. uitbrengen, tot ja. zeer recent.
0: Ja. Maar er zijn geen foto's, geen interviews. Nee. dat bedoel je. Ja, ja, ja.
1: En zo ben ik op Finland gekomen, of Finland gekomen. Waarom? Die, het, het is uitgekomen eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, We dan eens kijken. En toen had hij vijftien jaar geen boeken geschreven. En iedereen dacht: Hij is dood, het is Salinger.
0: Salinger van The Catcher in in the Rye. Die Die ook ook al zo.
1: En dus, ja, hij moet het wel zijn. En dan zei hij: Oeh, ik ben hier terug. Schrijf dit boek. En toen zei ze: Ja, nu moeten we weer 15 jaar wachten, zeker. En dan kwam er ieder jaar een vuistdik boek van hem uit. Het ene nog minder leesbaar. Voor normale mensen dan het andere. Maar fantastisch. En voor iedereen die graag uh, poëzie leest, die moet Pintje lezen. Uh-huh. En ja, de man bleek ingenieur te zijn en, be- en totaal krankzinnig. Van de tweede wet op de aerodynamica, heb ik van buiten geleerd, Wim. Uh-huh. En dat is de, de wet die zegt, alles gaat naar de verdoemenis. Entropie. Ultiem. Ja. En hij heeft gelijk natuurlijk. Hè? Zijdert dat David Bowie dood is, is alles naar de knoppen. Ja, zo is dat. Hè? Onmiddellijk Brexit, Trump en dit soort zaken. Ja, de, Bowie heeft wat op zijn geweten. Hè? Mijn leven is ook maar een half, zijdert de man weg is. Ja, oh, ja, life. dat is... Ja, ja. Ik kleed mij nog altijd omdat David Bowie... Dat ik David Bowie de eerste keer gezien heb in, bij Paul Smit in 1981. En dat hij mij gezegd heeft dat ik kostuum ik moest kopen... Wow. Dat ik niet verkocht heb. Dat was de duur voor mij, center? Ja. Nee, nee, dus. Uh, uh. Een boek heeft hij niet echt geschreven, vind ik. Dus anders zou David Bowie hier wel tussen zitten. Ja, ja, ja. Maar uh, hij is de David Bowie, denk ik, van de literatuur. Ja, ja. Maar hij heeft een broertje die uh, wel bekend is. Moet ik er toch wel bij zeggen, want hij heeft niet zoveel boeken geschreven. En mensen zoals ik, die dan zeggen, oh my god, ik heb alles gelezen van Thomas Pinchon. Die moet dan Don De Lillo lezen. Don de Lillo. Die wel bekend is en ik vind die van een even. Ik heb heel lang getwijfeld, maar Don de Lillo. Ja, daar zijn foto's van. En dus is hij minder geheimzinnig dan Pinch en leesbaarder ook. En iets leesbaarder. Van, ja, ja. Zijn eerste minder is steeds leesbaarder geworden. Maar ik vind hetzelfde wel van Pinchon. Ja. Als je Gravity leest van Pinchon, dan ja. moet je er echt wel bij zijn.
0: Ja. Even, even uitleggen. Ik, ik, uh, je hebt het over Gravity's Rainbow, ja. zijn, wat zijn meesterwerk uh, van, genoemd wordt. Fantastisch. Ik moet eerlijk bekennen, ik ben daar al vijf keer in begonnen. Ik heb de recentste keer, wat anderhalf jaar geleden is, ben ik pagina 140 geraakt. En toen wist ik echt bij god niet meer waarover en, en het ging. En weet je
1: er nog iets over? Ja,
0: ja, ja want ik wat heb het al vijf keer in het begin en, 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 gelezen. En dus no, ja, en hoe begin? het speelt zich af in, uh, in, uh, bij soldaten, denk ik. Uh, en ja, en maar allemaal die verhalen, die gaan, ja, zoals je zegt, al richting uit. En, ik wist gewoon niet meer, wat ben ik nu aan het lezen? Nee. Ik, het, ik wist het gewoon niet meer. Ja, en ik is... vind dat wel eerlijk gezegd heel moeilijk en heel frustrerend en ja.
1: niet leuk om te lezen, ja. ook al denk ik dat ik het fantastisch zou vinden ja. of zo. Maar, maar dan zeg ik huur uh, eens een maand een uh, villatje of een klein huisje in het zuiden van Frankrijk, uh, zetten alle sociale media af. Uh, pak alles van Frank Sapa, Captain Beefheart, <laughs> de Donzel, Do toch dat band. Nee, uh, alles van de Pythons mee, hè, om dat toe te luisteren en lees ondertussen. Ja. Uh, pinchen en dan kom je er wel door. En dan zal je zien dat er echt wel uh, een, uh, een, uh, een, ja, een connectie is Tussen de erecties van iemand, de bananen die hij eet en de V2's de die binnenvallen op
0: Londen. Ja, op bepaalde plekken in Londen, volgens, de, volgens een kaart waarop de EFA enzovoort. Het ja, is dus, sublim, dus, ja. Sublim, ja. Ja, sublim. Het is sublim in het... zijn absurditeit en in zijn ja, en dus, crazy maken.
1: En Finland begint ook zo, ja? want het, het begint met een man. Waarvan men zegt hij zal dit jaar toch niet te laat zijn. Maar hij komt gelukkig op tijd, loopt snel het, uh, het hogere gebouw in waar hij moet zijn. En springt door het venster en valt beneden op een, op een matras. En daar staan buiten een paar ambtenaren. En die zegt, zo waar, hij is nog altijd gek. En hij kan dus het volgende jaar weer een uitkering krijgen. waarmee dat hij de rest van zijn leven kan vullen. <lacht> Zeg nu zelf, iemand die zoiets vindt, dan geef je toch een linkere arm voor om dat te vinden. Maar, ja.
0: hoe, hoe, hoe kom je op zo'n schrijver, hoe kom jij bij Thomas Pynchon? Heeft iemand jou dat gezegd? Heb je dat gelezen in uh, Vrij Nederland of in de Groen Amsterdammer?
1: Hoe, hoe kom je daarop? Ja, ik heb het gelezen in The Face. De The, The Fe- Face? The Face. The Face was uh, een magistraal, revolutionair tijdschrift. Huh? Uh, ...het vervolg van punk. Ik denk dat de eerste dingen uitgekomen zijn... ...in de jaren 80. En je weet... Uh, de domme dingen van punk zijn we vergeten, maar ze waren, zoals de tentoonstelling die nu loopt in Brussel, heel mooi aantoont. Mensen van punk die waren enorm geïnteresseerd in uh, cultuur, die waren geïnteresseerd in typografie, die waren geïnteresseerd in foto's en hoe dat je dingen in elkaar kon zetten. En de Face was het eerste tijdschrift die niet alleen over muziek ging, maar ook over kleren, over architectuur, over film, uh, over alle mogelijke dingen en dus ook over boeken waarvan er een rockfeel in zat. En dus daar heb ik een aantal uh, mensen gevonden. Elmore Leonard bijvoorbeeld. Uh, Briljant, thriller. Oké, maar lees het alsjeblieft, Uh, omdat het zo goed is. In De Gloria is er... uh, Als ik vraag aan de de mensen in De Gloria... Is er daar een scène die je nooit vergeet? Eén keer of twee zeggen mensen, ja, in de poep... He? Weet je dat dit gestolen is... uit een boek van Elmore Leonard? Nee, Echt waar. Ja, ja, ja. Geschreven in 1987. Oh, nee. Ja, En ook dit gevonden in face. Ja, en de feest. Ik ken fe-
0: Elmore Leonard... van uh, Quentin Tarantino. Ja, eigenlijk. Dat, ja, dat, ja is, dat is zo'n beetje heel leekjes. Maar
1: de, de man schreef boeken... In dialoogvorm. Je moet dat dus proberen een verhaal over te brengen in zuivere dialoogvorm. Wel, Pintje is nog beter daarin. Uh, Er er gaan pagina's voorbij dat je alleen maar uh, een gesprek hoort tussen drie, vier mensen. En je hebt het gelezen en je hebt niet het gevoel zoals je soms hebt bij boeken. Oh my god, wanneer eindigt het dus? En komt er weer een beschrijving? Nee, je hebt het gevoel een beschrijving te krijgen... En je hebt het gevoel van, ik leer deze mensen echt kennen, wat wat Elmore Leonard ook heeft, door door dat te lezen. En dat vind ik sublieme schrijvers die door dialogen mensen kunnen tekenen. Door hun eigen woorden mensen kunnen tekenen. En dat, ja, ik ben gek van mensen. Ik kijk altijd naar mensen. Dus uh, ik, ik schrijf columns. En ik heb voor mezelf gezegd, in een column komen er altijd drie dingen samen die niks met elkaar te maken hebben. En één, erv- ja, want anders wordt het saai. Anders is het zien mensen waar je naartoe gaat. En doordat ik zelf drie dingen bij elkaar moet kunnen verbinden, maak ik een verbinding waar ik zelf ook na- anders nooit zou aangedacht hebben. Ik denk dat puntje ook zo werkt. En één van die dingen is naar mensen te kijken. En ik, ik, ik vind het helemaal niet erg in de rij te staan, in de, de lijzen en te kijken naar alles wat er gebeurt. En ik kom thuis en ik heb hier zeker twee, 300 pagina's van alle anekdotes van hoe dat mensen... ...iets doen waarvan ik zeg... Hey, John, ...dit is raar, dat zegt wel iets over iemand. Dat lees je constant ook bij pintjes. Kleine nuances... ...hoe dat iemand... ...op een manier dat iemand zijn schouders ophaalt... ...of draait met, met zijn of haar hoofd... ...zeg je, ja, dat is juist. Mensen doen dat op die manier. Hè? En ik probeer dat nu en dan ook eens in mijn columns te krijgen. Hè? Maar ik ben geen pintje natuurlijk. Hè? Nee. Ja.
0: Het is als het ware... ...ja... ...alsof je in je boeken zo altijd... het, 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 het intellectueel kijkt naar het menselijke, zo, zo, van, van wat wat doen we daarmee,
1: Dat komt door mijn mama. Mijn mama heeft gezegd, euh, als je van mensen houdt, gaan mensen wel van je beginnen houden. (laughs) En dus moet je heel goed naar hen kijken. En ik heb dat vroeger, later van de Hanen gehoord. De Hanen zei, ik kan met iedereen onderhandelen, want ik probeer te begrijpen, zonder te oordelen, wie die andere is. Mm. Want mijn papa was een psychiater en die heeft mij dat geleerd. Hoe kan ik begrijpen iemand die totaal zijn ideeën heeft waarom dat hij of zij dat doet? En ja, de andere gaan en die idee hebben van de andere kan gelijk hebben. Ik moet daar naartoe luisteren. Dat heeft mij gebracht tot wie ik ben. En dat lukt maar tien keer op de honderd. Hè. Voor de rest ben ik natuurlijk ook een ego. Maar het helpt je wel vooruit.
0: Lees je nooit op dat bankje daar? Jo, ja. Ja, Maar Maar, maar we kijken hier zo naar. Uh, naar Het begin of de tuin,
1: de kerk, de bomen. uh, dat bankje daar, en wat Wim nu aanwijst, is een bankje tussen bomen in het midden van de weide naast de kerk. Maar er is... Iemand in het begin, of die onbekend wenst te blijven. die een cadeautje heeft gegeven aan ons. en een bank gezet. je ziet het daar voor de kerk.
0: Hoezo een cadeautje heeft Ja, daar aan staat ons? een
1: bank voor de ja. kerk. een zitbankje voor ja. de kerk. En, uh, helemaal vooraan, het is helemaal grijs. je ziet het bijna niet. Ja. Daar bij de minste zonnestraal zitten daar mensen op. En voor mij is het prachtig, ik zit hier achter het raam te werken aan mijn computer of dingen te lezen. En daar komen mensen op, de meest verschillende mensen. Wim, de helft van die mensen komen daar om te lezen. Echt wat daar voor die kerk. En het is iemand die dat gewild heeft. Die zei van, ik wil dat bankje schenken aan mensen die even kunnen nadenken over... Uh, ja, ik, niemand weet hier wie het is, maar het is iemand uit, uh, uit deze omgeving. Jij weet het. Nee, ik weet het ook niet. Ik ben het niet. Ik het niet, want ik vind het een briljant idee. Had ik eraan gedacht, had ik het eerst gedaan natuurlijk. En u zegt, Frank, wat ben je toch een fijne man om te denken aan het, aan het bankje daar. Maar, maar het, het erge is, ik kom bijna nooit op dat bankje, want het is altijd bezet
0: Je kijkt ernaar.
1: Ja, kijkt en hier komen ook heel veel mensen liggen in de weide om te lezen. Ja, bij de eerste lente zonnestralen, je ziet hier ook tientallen liefdes ontluiken ja. in de Gentse feesten zie je ze ook uit elkaar gaan want dan komen ze hier uit de roes uitslapen en de ruzie maken bij het wakker worden
0: maar, allez, het is wel zo, ja, de boeken die je kiest dat je, je zit hier en je kijkt naar de mensen is fantastisch, ja, ja
1: maar je hebt wel gelijk, ik zoek uh, een, een zeker ja, uh, intell- in, in, intellectualisme in boeken ja. Uh, ja, en, en kijken naar mensen het moet mooi zijn het moet geëquilibreerd zijn daar komt dat Japanse ook wel in en ja. dan ja, het moet muzikaal zijn maar het mag natuurlijk ook John Kale in 67, uh, uh, 67 zijn. En toen klonk hij, zoals John Coltrane in 67 ook, hè, je weet het. Voor, voor mij hoeft muziek niet uh, uh, Coldplay te zijn, natuurlijk. Hè. Maar, maar er moet toch een muzikaliteit in zitten. Een ding. En bij alle schrijvers die ik hoog acht, zit hij er ook in. En Erwin Wartier, uh, uh, die hier een beetje verder woont... Dit is nu iemand waarvan ik wel het Nederlands kan lezen. Hè? Ik,
0: ik, ik dacht, zo je het vragen? Want dat is werkelijk iemand die, die in Wonder dichterlijke zin zinnen... prachtig schrijft. Wondermooi. Ja, ja. ja.
1: Het is ook een fantastische man. Hij heeft een gevoel voor humor. Hij zou Pieteriaans kunnen schrijven, denk ik. Hij heeft een, ja, een Engelse manier om naar dingen te kijken. Maar ik, ik denk dat hij soms. Ik zie hem hier soms voorbij komen omdat hij de, de commissies gaat doen. En ik denk dat hij nu en dan gewoon eens terugkomt met een lege zak. Omdat hij onderweg gedacht heeft: was dit nu het goede woord? Misschien wel, maar als het het goede woord is, dan toch niet op die plek in de zin. Ik denk dat hij zo moet bezig zijn. Want er zit nooit iets verkeerd aan die zinnen, hè? Ja, ja.
0: Frank. Dankjewel.
1: Nee, het grootste plezier, Wil.
0: Zo, dit was mijn gesprek met Frank van Massenhoven. De drie boeken die je volgens hem moet gelezen hebben, zijn... 1. Sidney Finkelstein, Superbosses. How exceptional leaders master the flow of talent. 2. Gar... Reynolds. Gar is G-A-R-R. Dus Gar Reynolds. Presentation Zen. Simple ideas on presentation design and delivery. Second edition. Ik weet niet of dat belangrijk is, second edition. En drie, Thomas Pynchon. Met Vineland. Pynchon met een y. Na ons gesprek kreeg ik trouwens ook nog Frank zijn eigen boek mee. Zijn er nog managers nodig waarin hij schreef dat ik blijkbaar bijna even enthousiast ben als hij? Wat ik als een compliment beschouwd heb. Alle info over de boeken en de auteurs die je hoort in deze podcast staan op de website wimoosterlink.be onder het kopje drie boeken. Dank je wel om te luisteren. En nog één ding. Vertel tegen twee mensen vandaag of morgen dat ze ook eens naar deze podcast moeten luisteren. Mensen geïnteresseerd in organisatie, in management. Mensen geïnteresseerd in boeken, in goede romans, in lezen. Dat doe je mij een groot plezier mee. Twee is, is fantastisch, dank je wel daarvoor. En bedankt voor het luisteren natuurlijk. Hopelijk tot de volgende keer.